0: Olá, olá, muito bom dia, sejam bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa, você está no nosso Morning Call e hoje é quarta-feira, dia 31 de janeiro de 2024. Finalmente o mês de janeiro chegando ao fim, os cinco anos que couberam nesse mês se encerram hoje. Se hoje vai ter só 24 horas, eu não sei, mas é o último dia de janeiro. E para falar para gente como é que termina esse mês e como é que fica essa super quarta, nós temos aqui, claro, a companhia do nosso queridíssimo Roberto Mota, que acompanha você todas as manhãs. Bom dia, Motinha, tudo certo? Bom Tranquilo? dia, Juliana
1: Andrade, bom dia, Boni, bom dia, Caio, bom dia, Luciano, e bom dia a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. É, Juliana, finalmente acabando janeiro. Janeiro foi um mês bastante desafiador, infelizmente. Brasil e os emergentes, como todos se descolaram um pouco da SP500. Não era o meu cenário antes de entrar de férias, mas o Brasil descolou. É, hoje a gente tem a famosa super quarta-feira, vamos ter... O principal é o FED, tá, senhores? É, só para a gente contextualizar, a gente vai ter FED. A gente, olha, a América, olha os BCs da América Latina hoje. Chile vai cortar 70... Tem gente falando que corta 75, 100 e 125%. Colômbia vai cortar quanto? Vai cortar 25, 50 ou 75? Tem de tudo e também tem o nosso Banco Central, o que é o mais previsível de todos, é o devagar com dor. vai provavelmente vai cortar meio ponto e a discussão, na minha opinião, é se vai manter o singular ou plural em relação aos cortes de mesmas magnitudes para as próximas ou para as próximas reuniões Eu tenho viés que ele vai manter, time que está ganhando não se mexe e vai manter o tema nas próximas reuniões. Bom, isso aqui é o início do dia, só que na verdade, na minha opinião, o dia começou ontem, tá? Com temporada de balanço, o Super Bowl da temporada de balanço do SP500, tá? Sete magníficas, ontem tivemos mais dois resultados, a Alphabet, né? conhecido como Google, e a própria Microsoft. E lembrando que a TED foi semana passada. Olhando o resultado, parece até que foi muito bom o crescimento de receita, tal, tal, tal. Mas você vai para as sublinhas, o mercado acabou não gostando, ou porque está precificando muita perfeição. O fato é, a gente está vendo uma queda das sete magníficas. Só para a gente contextualizar, deixa eu pegar aqui. A última vez que eu vi, deixa eu ver se eu... A última vez que eu vi, ó, é Google caindo 5,70, Microsoft caindo 1,80, AMD caindo R$ 6,80 e Amazon caindo 2,2, o ETF do Naja caindo R$ 1,25. É aquilo, o nível de precificação das bolsas das sete magníficas ela não suporta qualquer sublinha que o mercado torça o nariz. Friamente, na Google, o mercado não gostou da receita de ads, de de marketing, né? de propaganda da Microsoft, a questão de nuvem, ou seja, eles estão na sublinha. Se você olhar o número, pô, resultado, 23% de crescimento de receita. Mas o fato é, o dia, na minha opinião, do mundo começou ontem, com a temporada de balanços. Aí o que que veio mais, como a gente comentava ontem, poxa, ele vai ter o PMI da China. Infelizmente, o PMI da China não foi nenhuma Brastemp, muito pelo contrário. O PMI de indústria não conseguiu se recuperar, continua acho que pelo sexto mês consecutivo em contração, veio 49,2, subiu de 49, os serviços veio melhor, tá? Mas o o mercado literalmente não gostou. Como é que a gente pode ver que o mercado não... Por que eu chego esse viés que o mercado não gostou? Pelas commodities e pelos juros globais. Tá? Minério, de volta a casa de 109,55. Petróleo, caindo 0,91. Juros globais, chegaram a estar caindo 5 pontos os juros na Europa, agora está caindo 3. O juro americano de 10 anos chegou a estar caindo quase a 4,01 na mínima do dia. Bateu abaixo de 4. Olha que sonho quando saiu o mais da China. Abaixo de 4 e está lá voltando para o 4,03. Na véspera do Fed, olha quanta emoção. Na segunda-feira, a gente teve o Tesouro Americano com uma ótima notícia informando que em vez de precisar de 815 milhões, para financiar ao longo, do, ao longo desse primeiro trimestre, ele reduziu em 50... Era o Ele reduziu em 55 bi a necessidade de dinheiro. E lembrando, o mercado esperava que ele anunciasse a necessidade de maior dinheiro. Poxa, o juro americano, 10 anos, que estava influenciado sobre o mercado de trabalho, estava 4,10, veio para 4. Aí veio o, o Joe ontem, voltou para 4,10... Acabou no zero a zero e hoje o um mercado surfando um pouco de o que, que o Fed vai falar e também essa sensação de crescimento econômico. Vocês viram a Europa ontem, PIB zero, a Alemanha com a economia doente, teve vendas no varejo da Alemanha, senhor, é, Juliana, você não imagina o que foi de ruim. Tá? Em pleno Natal caiu 4%. Em pleno Natal. Então, Esse
0: foi
1: 1,6, né? <risos> Exatamente. Então, dezembro com dezembro, 4% em relação ao Natal do ano passado. Então, em outras palavras, é, é aquilo, o mundo hoje é tão louco que você consegue ver o copo meio cheio meio vazio o tempo inteiro. Você tem argumento para tudo que é lado. O que eu acho que a, que a gente se esforça bastante para passar para vocês, qual do, se o mercado vai comprar a narrativa no curto, curto e médio prazo do copo meio cheio ou copo meio vazio, tá? Bom, então vamos dar sequência. Então, o que eu quis passar para vocês? O dia começou ontem com a temporada de balanços, é a terceira das sete magníficas, da... Três é, das sete magníficas soltaram o balanço. O dia saiu com o PMI da China, que, na minha opinião, o mercado não gostou, e eu vejo isso via performance das commodities e dos juros globais. E eu começo a tentar ver a questão de minério. É aquilo, senhor. Eu não entendo nada de minério. Eu não sou analista de minério. E eu acho que vários analistas de minério erraram muito ao longo de 2023 porque apostavam muito na questão da queda do minério por causa do mercado de propriedade, aí vem a informação que o mercado de propriedade na China só consome 11%, o minério de ferro chegou a ser eleito o homem de ferro, e agora está devolvendo bastante da alta, está lá perto de, quem diria, abaixo de 130%, e as notícias, é minério está sendo confrontado com a realidade, que a atividade econômica, a questão do mercado imobiliário, as, noti- as, as notícias que vocês sabem de core e salteado. E também a questão... Da própria produção da Vale, tá? A produção da Vale que veio acima do esperado, promoção das, produção das mineradoras que veio acima da Austrália, que vieram acima do esperado, fez o minério na, é, voltar lá para os 130, tá? Bom. O que, que eu acho que é importante, isso aqui é, é o cenário de curto médio prazo. Não, a questão de propriedade não é curto médio prazo, não é longuíssimo prazo. O estouro da bolha, como que o governo chinês vai conseguir administrar o estouro da bolha imobiliária chinesa é um grande problema. Mas o fato é, tá? A atividade fabril da China diminui à medida que o crescimento é prejudicado pela fraca demanda. Não era isso que eu queria mostrar? É isso que para mim é o grande pano de fundo. Tá? É, isso aqui pode fazer o mercado reavaliar o crescimento chinês de médio e longo prazo. É a China tentando sair da armadilha da renda média. É a China tentando melhorar a qualidade do seu PIB. Veja o veja crescer com infraestrutura, criar, é, a consequência de criar, é, crescer com forte aumento em infraestrutura, é criar cidade ele é, é criar ponte que não liga nada a lugar algum. Vamos gastar dinheiro em tecnologia, em serviços, vamos ser mais ocidentais. Para mim, esse aqui, vou ser sincero, esse aqui é o grande pano de fundo da, da história inteira, desde a prosperidade comum, que o Xi Jinping teve que voltar um pouco atrás, mas essa, para mim, é a narrativa de fundo no meio de uma bolha imobiliária, uma desinflação da molha, bolha imobiliária. é Obviamente, eu falei dois minutos, e não dá para concluir nada do que eu falei, tá? Só quis dizer qual é o meu pano de fundo, como é que eu olho, e como e por causa disso, como eu tenho muita pouca convicção de falar sobre a direção do minério, tá? Bom, é, petróleo é, é o primeiro ganho tá, mensal desde setembro, tá? Obviamente, esse ganho mensal... Veio da, geop- da questão geopolítica, veio da, do Mar Vermelho, veio da questão que vocês estão careca de saber, e de novo, é outra situação que me incomoda muito. Eu não tenho como falar de, de, com convicção de petróleo para A ou B. É, o que, que, eu, o, o que, que os indicadores me chamam a atenção? Poxa, a sal de aranco falou que não vai mais produzir 13 milhões de barris, ou seja, a sal de aranco preocupada com a oferta, do sistema, oferta de petróleo. Lembrando, os Estados Unidos estão tá com o pé no acelerador da, da, da produção de petróleo. Bom, agora vamos começar a ter algumas notícias que eu acho positivas, que vai acabar na grande discussão do mundo... É, nove horas me ajuda, Taju. Tá, Sim, motinho, que a grande minutinhos. é Que a grande discussão do mundo é... Em novembro, o mundo brilhou, sorriu, com a tese que, impla- que inflação é página virada. Senhores, os dados estão corroborando essa tese. Vocês viram o PCI na semana passada. Era esperado 3, veio 2.9, com a economia americana bombando, com o mercado de trabalho americano resiliente, é o sonho perfeito, é, é, é o pouso suave na sua plenitude, é... E hoje saiu a inflação na França, tá? Inflação na França, simplesmente, é menor nível em dois anos. Vai, daqui a pouco vai sair a inflação na zona do euro. A, a, a ideia que eu quero passar para vocês que a, a questão inflacionária, o, o CPI do Brasil também veio bom, a questão inflacionária, senhores, é, realmente é, tá, continua na direção que inflação é página virada. E o que, que os BCs vão fazer com essa informação, principalmente o Fed. Vamos abordar um pouco mais para frente, tá? Então, Bora lá,
0: Motinha. Tem ah,
1: desculpa, dias. eu já estava já tava, já tava aqui acelerando. Só para passar enquanto isso, tá? Uhum. É, peso mexicano subindo do ponto 14. A gente vai ter decisão do Banco Central mexicano essa semana, tá? É, ó, só para a gente ficar falando do juro brasileiro. Ontem teve o PIB na, 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 no México, veio bem abaixo do esperado. O juro no México é 11,25. Tá? E não é a expectativa de cortar essa reunião nem na próxima. Tá? Lembrando, o México é investment grade. Tá? Lembrando, o, vé... o México tem 50% de dívida PIB. Lembrando, o México tem carga tributária de 15%. Tá? Então, está arriscado de estar. O Brasil tem um juro maior que o México, com fundamentos, na minha opinião, bem mais desafiadores que o, o México. Tá? Bom, então, é. Peso mexicano subindo 0,15, moeda chilena subindo 0,42. Quem vai definir a moeda chilena vai ser o Fed e vamos ver se o, o Banco Central chileno vai ser extremamente corajoso. Moeda sul-africana subindo 0,32. Vamos ver aqui, vamos preparar o Zuma Roto para acompanhar a taxa de desemprego no Brasil, tá? A taxa de ontem vocês viram, CAGED é normal é, destruição de emprego em dezembro, veio é, destruiu mais do que se esperava. É, agora vamos ver o, o... Opa, deixa eu pegar aqui. Onde é que está? IBGE, por favor. IBGE aqui. É esperado 7,6, vindo de 7,5. É, a taxa do, da Itália de desemprego caiu de 7,5 para 7,2. Lembrando, 7,5, 7,4, senhores. É, eu não sou a favor de desemprego, tá? Ninguém, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus... mas parece parece que não faz muito sentido para quem... Bota, por favor, qual é a taxa de desemprego média do Brasil dos últimos 20 anos. Eu quero falar para vocês que 7,4 é considerado o nível de desemprego baixo para padrões brasileiros. O menor desemprego que o Brasil teve foi no auge do pé do acelerador da Dilma no final de 2015. 14 ou 15 lá, que, que para você conseguir contratar alguém você tinha que roubar o do lado, então causando a pressão salarial. Vamos lembrar que pela primeira vez desde 2018 ou 2019, não lembro, o salário está aumentando acima da inflação. Tá? Só para contextualizar, tá? então, só para colocar, é, veio 7,4, mercado de trabalho continua forte, é, isso na minha opinião significa... Mais cenário para o nosso BC continuar, de meia a gente chega longe, se DED chega longe, para que eu tenho que ser usado? De meia a gente vai longe. É isso que eu tenho para falar sobre a taxa de desemprego no Brasil. 7,4, por favor. Para quem escutar e achar estranha essa frase, 7,4 é baixo. Só usa o Google, dá uma olhada, por favor. Ou se tiver alguém no chat que pode me ajudar a desmistificar essa questão que 7.4 é, 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 é alta no Brasil, tem que cair para 5, tem que cair para 4, igual aos Estados Unidos. Aí, na Europa é 7, vamos ver como é que a taxa... Então, Ou seja, quem puder ajudar na compreensão é importante. Tá, então vamos voltar ao, ao, ao que interessa, Ju, continuar continuar onde é que eu estava e tentar buscar meu raciocínio de você volta. quer
0: que eu pegue aqui? Ah, um pode pouquinho?
1: pegar, porque aí eu retomo o raciocínio uhum. já. Olha Maravilha, Motinha.
0: Assim. Então, acho que a gente pode come, começar com a parte mais divertida, que é estamos, sim, organizando o famoso, o pedido, o aclamado Happy Hour aqui do canal da Genial. Mas para isso, a gente precisa que você preencha o formulário por quê? Porque a gente não está organizando ainda, a gente precisa coletar essas respostas para entender qual é a nossa demanda, qual é a necessidade do nosso público que pretende vir ao Happy Hour para assim poder organizar, né? Porque é como eu comento várias vezes aqui com vocês, quando eu estou no ar, que nós temos uma grande audiência, uma audiência muito fiel, que por outro lado, apesar de assistir sempre aos nossos programas e estar todos os dias aqui, ou não é inscrito, ou não tem conta na Genial, enfim, então nós sabemos quem é a nossa audiência que nos acompanha, mas não sabemos o quanto ela quer estar aqui conosco fisicamente ou se inscrever no canal da Genial. Então, a gente precisa que você preencha esse formulário para a gente poder entender o que que podemos trazer para vocês aqui no dia do Happy Hour. E assim a gente vai. A gente vai dando esses passinhos um de cada vez e daqui a pouco a gente volta com novidades. Mas por hora, por hora, preencham o formulário que está no chat aqui agora. Combinado?
1: Para mim, Ju, é super importante preencher esse formulário, por várias coisas, tá? Uhum. Para gente ter uma dimensão do tamanho do evento. Exato. Mas para saber se dá para trazer o Zé Márcio.
0: Uhum. Porque o Zé
1: Márcio, senhores, é uma, é uma enciclopédia. É, sabia que o Zé Márcio foi um dos principais formuladores do Bolsa Família? Bolsa
0: Família, sabia.
1: Sabia que o Zé Márcio foi um dos principais formuladores da reforma trabalhista? Ele é uma enciclopédia, senhores. Teto é um de cara,
0: gastos. Ele é, um,
1: é, ele é um cara assim que, poxa, é um prazer conversar com ele. Falando nisso, a gente vai ter hoje a live sobre o cupom e eu vou ter o privilégio de ter, ficar com ele aqui do meu lado durante uns 50 minutos. Bom, uhum. continua, Ju, o que é que eu pegue?
0: Posso aqui só ter, terminar essa parte rapidinho, mas acho que Zé Márcio, Motinha Zé Márcio, é assim um grande bônus, né? A gente precisa aí que o pessoal se engaje mesmo para a gente conseguir trazer o professor, e né? Ele
1: toma um uísque, é divertido. Toma, fogo dele.
0: Então,
1: é, então ajudem é. a gente a saber de missionar ou esse rap que a gente vai fazer, para vocês, ninguém vai falar de macro, ninguém vai ter, é só para as pessoas dar risada, e principalmente vocês se conhecerem, vocês se falam todo dia aqui, né?
0: Todo dia, a gente se fala todo dia. Mas, Motinha, acho que eu vou voltar então para você, e vou organizando tá. aqui mais algumas coisinhas, deixa eu ver se o pessoal já colocou o formulário, deu para colocar aí, gente, o formulário? Deu, né? Beleza, vou colocar mais vezes aqui também.
1: Motinha, tá contigo. Tá, muito obrigado. Por, essa, por nos ajudar nessa questão do money, Mas... do, do Repial. Bom, tentando recau- é, botar, meus, é, botar meu raciocínio em ordem, tá? É, passo a passo. O dia de hoje começou ontem com a temporada de balanços do SP, do, das Big Techs. E olha aqui, Google 5,70. Olha a MD caindo 6,8. Tá? Então, para mim, o dia começou ontem. Outra coisa que é super importante é esse monte de dado cruzado. Tanto no mercado de trabalho, o que a gente faz? A gente consegue olhar a copo meio e meio vazio. Por exemplo, vários layoffs são anunciados. A própria Microsoft anunciou, Activision, a a, a sequência de layoffs continua. Não sei se você sabe, o CEO da PayPal, há duas semanas atrás, anunciou que tinha uma notícia maravilhosa, tá? E acabou de anunciar que vai cortar 9% da sua força de trabalho. Tá, então, ou seja, tem de tudo. Você consegue olhar o copo mexer e vazio. O nosso grande desafio aqui na Genial é passar... Pô, senhores, eu acho que no curto prazo a narrativa que vai prevalecer é mais nessa direção. Uma coisa que eu vou ser sincero, estou decepcionado, é com o fluxo de volta para o Bovespa. A impressão que o mundo abriu o ano querendo sete magníficas. Não quero... Depois que os juros americanos são de 3,80, foi até 4,20, o mercado fala o seguinte... Acima de, eu juro de 4,10, 20, para que, que eu vou me aventurar em coisa difícil? Deixa eu fazer a prova fácil, deixa eu comprar sete magníficas. Por que eu estou falando isso? Aqui ainda era para a gente estar tá tendo entrada, na minha opinião, na nossa bolsa, da recuperação da China. Tá? E a gente teve mais um dia de saída, 545 milhões, e desde então, isso aqui é o pregão de segunda-feira. Tá? A China virou na segunda. Então, isso aqui, na minha opinião, ainda era para pegar a resquício da, da volta da China. A China voltou e o dinheiro não entrou aqui, tá? E a gente, infelizmente, está com saldo até o dia 29 de janeiro de 5,3 bilhões de saída. Eu não gostei disso, tá? Eu achava que o vento a favor da China seria capaz de trazer mais dinheiro para o Brasil e o vento da China durou três dias, Ju. Foi Não seria o um nome para isso, foi um sopro. Não foi um vento podemos dizer. <risos> Isso me decepcionou um pouco. Outra coisa importante é tal da posição técnica do mercado. Olha como o mundo virou, tá? Deixa eu sacar... Isso é os clientes private do Bank of America. Vou sacar do meu dinheiro, do meu caixa, meu dinheiro 100% do CDI americano e vou botar aonde? No risco, tá? Então o mundo foi para o Fed, o mundo foi para é, PIB, PIB da zona do euro, inflação na zona do euro, PMI na China... Fed, payroll na sexta-feira, hoje vai ter o ADP 10 e 15, hoje, antes do Fed, o Tesouro Americano vai dizer como é que ele vai financiar esses 755 bilhões da sua dívida, que é super importante, ele vai concentrar na ponta curta, na ponta longa, e o fato é, no meio dessa loucura toda, o mundo foi querendo risco. A internet, senhores ela é muito legal, tem muita coisa, eu vejo coisas que eu sequer conhecia alguns dados, tá? Bom, só para olhar o copo meio cheio e meio vazio, ontem, por exemplo, saiu a a, 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 a criação de vagas vagas em abertos nos Estados Unidos. Era esperada uma estabilização ali na faixa de 8 milhões e 800? Voltou a ter mais de 9 milhões de vagas em aberto. Mostra um mercado de trabalho resiliente. Mas existe uma coisa, olha como o americano mede tudo, uma taxa que mede quanto que o americano está pedindo demissão para poder, é, para ir para outro emprego? As pessoas, na minha opinião, só pedem demissão se já tem um garantido, um firme e uma proposta do, do outro lado, tá? É, quem pede demissão, que quer curtir a vida, eu é um, é, acho que é exceção. É, essa taxa está no menor nível desde 2020. Eu acho que isso que, olhando o dado por dentro, é por isso que, por exemplo, até tentar melhorar a minha comunicação e mostrar isso aqui, ó. Olha meio-dia, tá, senhores? Meio-dia de ontem foi quando saiu essa taxa de desemprego, essa chupa, essa criação de vagas. Poxa, era, era, subiu, nossa, que o mercado de trabalho está quente. Aí o mercado reavaliou, reavaliou, fechou praticamente no zero a zero, até abaixo. O mercado deu, foi olhar o que narrativa? Foi olhar esse tipo de narrativa, tá? O dado que eu sequer conhecia, vou ser muito sincero, eu não conhecia, tá? É, ó, o que está que escrito aqui? Que tem alguma coisa a, 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 a acontecendo por baixo da superfície do SP 500. O SP 500 fez novas máximas, mas o indicador, eu não conhecia, o indicador subjacente de vendas voltou a subir bem. Olha a pernada que deu. E isso é um fato inédito, nunca aconteceu antes. Tá? Eu nem conhecia isso. Só para mostrar para vocês é, como. Primeiro, como o Twitter tem coisa legal. Quem quiser estudar, buscar informação. É, e dizer que o jogo é difícil mesmo, tá? Não é moleza, tá? É, bom, é PMI, Aqui que eu falei para vocês do Natal do, do Estados Unidos, do, da Alemanha. Caiu 4%. Nem no Natal. E sabe qual foi o argumento desse cara que é super importante? Que o, que o alemão parou de consumir por causa da inflação. O alemão tem pavor de inflação, tá? O alemão tem pavor de inflação. Bom, é... aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Quer que ah, a agenda aqui? Tá, só rapidinho, só, uhum. só a título de besteira. É, uhum. O mundo está muito desigual, tem gente com muito dinheiro. É, sabe quanto que subiu o preço do ticket do Super Bowl? Que é o, a questão esportiva mais cara do mundo.
0: Eu sei, mas eu não vou falar porque a gente conversou é, falei
1: antes. Ela. <risos> 70% o ticket do Super Bowl subiu. 70% o título, o preço do, do ticket do, do Super Bowl. É, subiu. Então, será que tá, Ju. Está
0: na Turquia esse Super Bowl? Está na Turquia esse
1: Super não, Bowl? Será? É, não, é, não, é, não. É, não, ah, não, desculpa, <risos> perdão. Agora, Ju, é, eu vou passar para você, você passa tá, a agenda. Aí, okay. quando retomar para mim, eu vou falar um pouco de como que eu espero, o que que eu vejo, o que que o Fed vai falar, que para mim é a coisa. Hum. Mas é a segunda ou a coisa tão importante quanto a temporada das sete magníficas. Ju.
0: Maravilha, Motinha. Bom, vamos falar um pouquinho de agenda e com base na agenda do dia, claro que o Mota puxa o gancho ali e fala do que é esperar da super quarta aqui, o que vem para hoje, né? Porque basicamente a agenda do dia é isso. No Brasil tivemos agora taxa de desemprego 9 horas da manhã, duas e meia da tarde teremos fluxo cambial e seis e meia da tarde, ali, comecinho da noite, teremos. O Copom, que deve manter a Selic, deve manter, não, deve cortar a Selic em 0,5 ponto percentual, deve manter o ritmo de corte, na verdade, né? com a taxa que deve ir para 11,25% ao ano. Nos Estados Unidos, 10 e 15 temos emprego privado, ADP de janeiro. O consenso é de criação de 145 mil vagas neste mês. Meio-dia e 30, temos estoque semanal de petróleo. O consenso é de queda de 867 mil barris. Quatro horas da tarde, temos aí a esperada decisão do FED. É, o esperado é que o juro seja mantido no intervalo de 5,25% e 5,5% ao ano. E o mais esperado do dia, mais do que a própria decisão, é sim a coletiva de Jeremy Powell. Motinha, eu já passo para você, eu vou só dizer quais são os balanços que a gente tem hoje Por em favor. Brasil e amanhã também. Bom, hoje tivemos o balanço de Santander e para amanhã é esperado o balanço do Banco PAN, e da BR Partners, esses são os dois balanços para o final desta semana. Motinha, volto para você. Tá.
1: Então, antes de falar um pouco do, do FED, tá? É, lembrando, temos, eu vou pedir para o Boni compartilhar, muito obrigado, Boni. É, 10h15 da manhã, a gente vai ter o tipo Caged americano, 150 mil, esperado, vindo de 164. Tá? Uhum. É, para mim, mais importante que esse ADP aqui, que é o Caged, é o custo da mão de obra unitária. Tá, ou seja, quase quanto que quanto que para você, empresário, está custando o seu empregado nos Estados Unidos, tá? é, é esperado um aumento de 1% vindo de 1,1. Para mim isso é super importante, tá? Porque é aquilo é a inflação, tá? Inflação é dada como notícia boa, não vem coisa ruim daí, tomara, tá? Não pode vir coisa ruim de inflação, senhores. Seria seria realmente uma reavaliação completa do cenário. É, obviamente, a gente vai ter também o FED ali, 3,5, é, desculpa, quatro o FED horas. às 4 horas, com o mais importante é 4,5. Bom, eu fiquei me questionando toda hora, tá? É, primeiro, por que, que o FED fez a maior, a maior na minha opinião e de alguns analistas, fez a maior pivotagem da história do FED com o core inflation rodando a 4 e economia quente? Tá? Foi o que ele fez em dezembro. Quando ele no seu gráfico de pontos, gráfico de pontos com três quedas. Quando ele faz três quedas, pelo modus operante do Fed, em condições normais de temperatura, ele se mexe uma vez, para para olhar, se mexe outro, era sinalizar que ia ter um corte no primeiro semestre. O mercado chegou a falar 80 para ficar 80% de corte em março. O mercado agora tá 45,5 do corte em março. Para mim é cara coroa. Tá? vou você muito sincero. Cara Coroa, 45,5, qual é a diferença de 45,50? É um literal cara ou coroa. Mas esse cara ou coroa tem um peso gigantesco para ativo de risco, tá? Isso o cara coroa tanto aqui quanto na Europa. Eu me questiono, por que, que o Fed pivotou? Tá, o Fed pivotou. Desde que o Fed pivotou, o que que ele quais foram as, as informações que ele colheu? Antes da pivotagem do Fed, teve um evento que foi fundamental, que foi o Waller, que é um membro considerado dos mais duros do Fed, que falou lá atrás uma coisa que foi transformacional. Eu vejo corte de juros nos Estados Unidos ano que vem e não é pelo mau motivo, é pelo bom motivo. Afinal de contas, a inflação está caindo, se eu manter os juros, o meu juro real... Vai subir, os Estados Unidos não precisa mais subir o juro real, aquilo foi transformacional. O que aconteceu desde então? A inflação continua caindo, 2,9, caiu de 4 para 2,9. Opa, então o Waller estava certo, o juro real está subindo, a economia americana precisa ter esse, a gente fala do nosso juro real brasileiro. Pare e pensem no juro real que os Estados Unidos está. Pare e pensem no nível de alavancagem que a economia americana tem compara com a alavancagem do Brasil. Inflação lá, 2,9%. CD lá 5,33. Tá? Então eu fico, poxa, o que, que o Fed, por que, que o FED fez aquilo em dezembro? Tá? Então vamos agora, olhando para frente, o FED, em dezembro, ele deixou lá no comunicado uma. Um RED, uma porta fechada, a porta aberta, se tiver que subir, eu subo de novo. Tá? Ponto. É o RED, ali, deixa eu. Eu eu mordo e assopro pra caramba, dou uma mordida. E tem que tirar isso, porque a inflação continua caindo. Ok. Tirou isso. O que que ele fala daqui pra frente? É o que que ele quer. Ele quer que o mercado exagere, vá para cima de 50%, vá para 80% em março. Na minha opinião, ele vai falar que o cenário da inflação continua construtivo, que permite um início de processo de flexibilização dos juros, mas, em contrapartida, o mercado de trabalho ainda mostra uma resiliência e está relativamente... Ele não vai sinalizar março, mas vai deixar meio data dependente. O que eu entendo é que o o comunicado vai, talvez, não mexer muito isso, tá? É, vai continuar sendo data dependente, flip the coin, caro coroa. Mas no, na, o histórico mostra que, na hora de perguntas e respostas, o Powell, que está conduzindo de forma brilhante esse processo, ele pode entrar, no, pode ser candidato a prêmio Nobel de economia. Nunca nenhum senhor imaginava, ninguém imaginava que os Estados Unidos ia sair de uma inflação de dois dígitos sem custo nenhum no desemprego. Desemprego dos Estados Unidos é sub-4, é low, perde low histórico. Sem nenhum, machucou ninguém praticamente. Tá? É, o que, que o Fed vai fazer, na minha opinião? Ele vai, ele vai tentar manter, tá, é, num, tá meio aberto, data dependente, ponto, resumindo. Só que o Jay Powell aqui é advogado, não é economista. ele se enrola um pouco, a expressão corporal não ajuda muito, é só ver. Quer ver? Deixa eu me expressar um pouco melhor. Na última reunião, lá do FED, do dia 13 de dezembro, tá? Na última reunião do dia 13 de dezembro, deixa eu botar aqui. O comunicado veio duro, o comunicado veio normal, tá? O comunicado... Não, tudo bem, teve gráfico de pontos com três cortes, tá? Desculpa, não veio tão duro não, tá? Deixa eu me... Mas botou lá, tinha uma e tal... É, vamos voltar para o dia 13 de dezembro. O que, que foi 4 horas e o que, que foi 4 e meia, tá? Para tentar comparar o, qual a diferença entre o comunicado tá e a fala do Jay Powell. É isso que eu estou tentando 4 é, horas, viu, Ju? Certo. Três, é, corte de três no gráfico de pontos, surpreendeu, tirou a alta... Mas manteve no comunicado, aí o nosso querido Jay Paul abriu a boca e dizer: sim, estamos discutindo corte de juros hoje. Que foi a famosa, conhecida como pivotagem. Então, o que eu quero passar para vocês: eu acho que os pontos, o que vai sair no comunicado, ainda vai querer segurar na rédea. Aí vamos, será que o Jay Paul aprendeu com esse dia? Porque não foi coincidência. Logo depois, a gente viu uma bateria de todo o pessoal do FED falando, não, calma, ninguém quer falando em corte em março. Poxa, o, o, o Rafael Bolski, de Boston, falou corte só no último trimestre. É, a fala do Jay Powell obrigou a todo o borde do FED passar duas semanas, todo santo dia, dizendo, mercado, vocês são loucos de botar 80% de probabilidade em março. A gente não está sobre posse nenhuma no nosso cenário. Então isso que eu quis falar para vocês, tá? Quatro horas de resultado. É, será que ele aprendeu? É, vai acontecer? Até o pessoal do trading tá saber que quando o cara começa a falar, é, escutem ao vivo, tá? Escutem ao vivo porque a cada fala, a cada movimentação, se ele abaixa para responder, uhum. se ele olha para o lado, se ele franze a testa, o mercado, o mercado é louco, tá, senhores? O mercado lê isso. O mercado vai contar quantas palavras, quantas vezes ele falar atividade econômica, vis a vis inflação para medir se ele tá mais preocupado com atividade econômica ou com inflação. Tá? O mercado é louco, é bota o algoritmo para tudo, tá? Então é mais ou menos isso que eu quero passar para vocês. Tentando concluir o que que tá me incomodando. Quem me acompanha sabe que minhas férias, esses 10 dias que eu saí de férias, é, o mercado mudou e eu não tava acompanhando. E não vou falar que me custou caro, é porque é besteira, mas como sair dez dias de férias... O, mundo, o mercado muda completamente. Tá? Eu saí de férias, jura, estava era, era, tudo relativamente tranquilo. O, o que me incomodou foi esse descolamento do mundo querendo as sete magníficas, o mundo querendo ativos até a Europa e o mundo falando, Brasil, cansei um pouco de você. Tá? Essa é que me incomodou. Aí eu me questiono, poxa, o mundo falou, cansou muito a alta de novembro e dezembro, tirou o Brasil super barato, de graça, para um preço um pouco mais, continua barato, mas um preço um pouco mais realista. Aquela queda de dois desvio padrão do preço é, o preço histórico, foi para um, será que isso aí pô já está legal? Agora vamos olhar daqui para frente. Tá? Brasil, semana que vem, Brasília está de volta, Congresso está de volta. É, eu tenho viés que vai ser uma volta ruidosa, tá? Não vai ser volta com fotos de mão dadas, abraços, a a turma vai querer dar um jack, por que que você vetou as emendas... De comissão. Obrigado, Ju. Por que que você vetou isso? Por que que veio a medida provisória da desoneração? Vai transformar em projeto de lei? Eu acho que, no final... Vai ser vão achar a solução como sempre é no Brasil, senhores. A que preço? Eu não sei. Mas sempre se acha. Mas a impressão que eu tenho é que os primeiros ventos vindos de Brasília vão ser ventos ruidosos. De acordo com o nível de preço e principalmente de acordo com a resposta que o mercado vai dar ao FED, o mercado fala, pô, é ruidoso, é Brasil, é normal, baixo do tapete. Mas conforme for a postura que o mercado esteja, ou seja, é, não gostaram do que o FED falou, as sete magníficas decepcionaram, S&P virou, devolveu a alta inteira do ano, as notícias ruins saem do tapete numa velocidade, tipo assim, fica tudo horrível. E me mostraram que graficamente, o, geralmente o mês de fevereiro não é um mês favorável para a Bolsa Brasileira. Então é assim que eu quero Liquida passar... Porque tem baixa liquidez? Carnaval? Ah, não é, não <risos> vou dizer, não vou dizer. Eu quero passar para vocês, é até um, um comentário super legal, A gente fala que mercado é narrativa, senhores. Até faz sentido, né? Porque tem um comprador, um vendedor. O comprador tem sua narrativa e o vendedor tem. Sua narrativa também. Sua narrativa. Tá? O nosso grande desafio, e a gente se esforça esforça muito, se esmera, é para dizer: opa, a narrativa do, do comprador pode se sobressair do vendedor no curto, médio prazo. No longo prazo, senhores, hoje em dia, seis meses é longo prazo. No mundo, daqui a pouco tem Trump. Eleição, daqui a pouco tem eleições na, municipais no Brasil. É, hoje, discutir investimento com um Horizonte mais seis meses, é, eu acho que é um bastante... Tudo bem, é, 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 eu, é, aquele buy and hold tal, tal, tal. Eu não estou discutindo isso, pessoal. Estou discutindo quem quer saber a dinâmica de curto e médio prazo. Juliana, como é que estamos de lá? É que a última vez que eu vi a casa está caindo. Estamos Ontem foi com... 700 e pouco. Hein?
0: Eu não acredito.
1: É, hum, segunda hum, também hum. não batemos... Semana Olha, passada a gente bateu todos os 800. Essa semana, culpa minha do Vilega, a gente não pediu like, então... Ó, o
0: Jerome Powell falou aqui pra levar você pra sala do marketing. E eu digo o seguinte, Mota, vai sim pra sala do marketing se não batermos 900 likes hoje. Porque se não bateu ontem, hoje tem que bater e compensar o tá. de ontem também. você então, tá me dizendo, acha, Mota? Você
1: tá me dizendo que no dia que provavelmente eu vou completar 13 horas dentro da Genial, <risos> que eu chego antes de 18 horas, e hoje vai ter a live do cupom do, do, do Zemás, que eu vou sair depois de 8h30 da noite. No dia que eu devo completar 13 horas genial, eu ainda mereço uma salinha do marketing. Merece. Obrigado, Ju. É,
0: mas Obrigado. mas pe- eu penso em você, Motinha. Eu vou te levar lá para a salinha do marketing para você poder descansar no inter- nos intervalos até ter live do Copom e tudo mais. Ah, tá, uma então bronca, você... uma bronca, mas pode tirar um cochilinho tá, também. Então, tipo
1: assim, você pode deixar que você vai estar tá falando, a Denise vai estar tá falando e entra por um ouvir, você pro tá outro. você vai estar descan- se concentrando. Tá, 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 Supostamente tá se okay, concentrando. eu não consigo, tá? Mas tudo <risos> Obrigado pelo feedback e <risos> assim.
0: Gente, então deixa ali o like para dispensar o Mota hoje da salinha do marketing, porque ela tem o ar-condicionado gelado, digo para vocês. E queria pedir para os meninos aqui da produção, por gentileza, pode tirar do do modo fixado o nosso formulário para o pessoal poder votar na Enchete. Eu acho que quando a gente fixa o comentário, a gente não consegue mais acessar a Enchete. É é isso mesmo. Agora sim, apareceu a Enchete de novo para nós aqui. E vou falar para vocês um pouquinho sobre as notícias que vão sair hoje pela nossa newsletter Genial Bom Dia. Eu estou aqui com o arquivo bruto, não tenho o arquivo da newsletter em si, mas já é o bastante visto que é a nossa newsletter só de um um jeito um pouquinho mais bruto, não tão bonitinho quanto vocês recebem. Sobre Microsoft, que faz parte ali das mega empresas que reportam o resultado, que o Motinha falou hoje, o Super Bowl, dos balanços, Para os analistas aqui da casa, o resultado superou as estimativas, a Microsoft superou as expectativas dos analistas, No segundo trimestre fiscal, registrando um lucro por ação de dois dólares e centavos, quando o esperado era de dois dólares e centavos. E uma receita de 62 bilhões de dólares, quando o esperado era 61,1 bilhões de dólares. A receita aumentou 17,6% em relação ao ano anterior, resultando em um lucro líquido de 21,8 bilhões de dólares ou 2,93 dólares por ação, como a gente gente comentou no comecinho. Sobre Google, Google cai por conta da receita de publicidade que foi aquém das expectativas. As ações da Google caíram mais de 4% no aftermarket depois de reportar uma receita de publicidade abaixo do que era esperado. O lucro foi de um dólar e 64 centavos por ação, superando a, provisão, a previsão de um dólar e 59 centavos por ação, enquanto a receita foi de 86,3 bilhões de dólares, acima dos 85,3 bilhões de dólares esperados. Apesar de registrar o. Trim- no tri- Apesar de registrar o trimestre de maior crescimento desde o início de 2022, a receita de publicidade de 65,5 bilhões de dólares ficou aquém dos 65,9 bilhões previstos pelos analistas. Vou falar aqui rapidinho de Santander também. Esse de Santander eu não encontrei na nossa newsletter, mas acho que é importante a gente falar, que saiu o resultado lá na Espanha e saiu também aqui no Brasil. Na Espanha o resultado levou a uma valorização das ações é, do setor bancário no geral, e também a Bolsa desempenhou bem por lá, por conta desse resultado de Santander, está desempenhando, né que a gente ainda está em sessão. É, e as ações lá subiram por volta de 2% depois que Santander da Espanha reportou seus resultados. Então, falando aqui rapidinho de Santander para vocês... No terceiro trimestre deste ano, o Santander, primeiro de Brasil, o Santander Brasil, manteve o segundo lugar na geração de resultados do grupo em todo o mundo, com um lucro de 603 milhões de euros, atribuíveis ao controlador. Ficou atrás apenas do Santander Espanha, que foi o que eu comentei agora há pouquinho com vocês, que teve lucro líquido de 722 milhões de euros no mesmo intervalo. O resultado no Brasil, em euros, caiu 9% em relação ao mesmo período do ano passado. O balanço divulgado pela filial brasileira mostrou uma redução no custo de crédito, que vinha reduzindo os resultados, mas ao mesmo tempo também trouxe uma expansão das despesas diante do crescimento da estrutura do banco no país. O número dos Os balanços brasileiro e espanhol não são diretamente comparáveis. No Brasil, o Santander mostra os seus resultados no padrão contábil determinado pelo Banco Central, enquanto na na Europa, o Grupo Santander informa o resultado por meio da norma contábil UF IFRS. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui na na nossa newsletter, está na outra aba... Temos Cogna também. A Cogna, junto com a sua controladora Saber, assinou um contrato vinculante para a venda da SRV editora por 62,5 milhões de reais ao Grupo GEN. A SRV é composta pelos selos editoriais Saraiva Jur, Saraiva Uni. Bem Virá e Érica, especializados em livros para o ensino superior. A transação inclui também a venda da participação de 20% da Cogna na Minha Biblioteca, plataforma de livros digitais para instituições de ensino superior. O valor da venda pode aumentar em 10 milhões de reais com base no cumprimento de metas. A venda faz parte da estratégia da companhia para reduzir sua alavancagem. Bom, este é o momento, se você quiser, este é o momento de enviar perguntinhas ao nosso queridíssimo Roberto Mota. Vou separar aqui e fazer daqui a pouquinho essas perguntas para vocês. Motinha, volto para você e já volto com o um questionamento sobre Brasília, que era uma coisa que a gente estava até conversando um pouco ontem. Que eu que não acha? sou bom em
1: falar, hein? Isso é, é meu ponto fraco, eu não entendo, mal entendo de macro. E eu, eu mas... gosto de falar e dá problema, que eu falo demais.
0: Ah, mas todos nós, dá problema (risos) para todos nós falar de Brasília. O que você espera aí de ruído para a semana que vem na volta dessas atividades? Porque eu acho que tem essa questão, sim, do veto que foi dado a essas emendas de comissão e tem também a questão da nova MP da reoneração da Folha, né? Porque desonerar totalmente não vai acontecer e também a reoneração da forma que é proposta pelo Haddad também não vai acontecer. Eu vou dar um pitaco aqui, eu quero ver se você concorda um pouquinho. Eu acho que esse veto, que pode ser reversível, segundo a ministra do Planejamento, Simone Tebet, ele pode ser revertido em fevereiro e eu acho que ele vai ser usado como moeda de troca para essa MP da reoneração. O que que
1: você acha? Bom, acho que a primeira em relação a ruídos, tá? Acho que a principal mensagem, conforme for o mundo, o mundo vai permitir colocar ruído para embaixo do tapete, acho que é a primeira grande derivada. A segunda derivada, acho que... É, é tradicional vindo de ruído. A aposta toda, é, Ju, é que essas, essas, essas apostas, essas, tudo que o Congresso entregou, vou ser muito sincero, tá? Me surpreendeu o que, que o Congresso entregou para a Haddad ali em dezembro. Tá? Eu não esperava que eu entregasse quase integral a subvenção do CMS. Vai surtir a arrecadação, vai subir mesmo? Vai dar um alívio? Vai dar um alívio? ou não não subiu como esperado e a situação continua a crítica a discussão quanto que vai aumentar a meta fiscal para quanto que vai mudar então é, friamente ju eu acho que ruído nunca agrada tá é, agora vamos ver se dá para colocar ruído embaixo do tapete ou não é, eu não é, talvez pessoas não gostem do que eu faço agora tá é, mas por exemplo vocês viram ontem o que o, o que o Stuberger falou, que é um dos gestores mais brilhantes que o Brasil já teve. A moto, a performance dele nos últimos 12 meses, não foi nenhuma Brastemp. Voou em dezembro e estava bem em janeiro. Mas não foi mesmo, tá? Se olhar, ele errou muito. O Rogério da SPX foi o pior ano da história dele. Todo mundo elogiando. está é... surpreso com o Brasil. tá Esperavam muito pior. E como... 10, 11 a cada 10 brasileiros falam calcanhar de Aquiles é o fiscal a, a, a Lisa do, da Standard Plus falou isso ontem tá e a verdade nua e crua é essa tá que a gente vai ter é, déficit zero esse ano não, o tá mercado que de 80 a 110 então é isso que está no preço tá agora vamos ver qual é a comunicação para dizer se é mais para 110 nem sei se é 110 pode ser o que for uhum. É, vamos dobrar a meta, não tem meta, a me gente dobra a meta se bater, tô brincando, obviamente, mas a frase cruel, tá cruel...
0: Só porque eu tô de vermelho hoje, né? Ela é conhecida como
1: <risos> Dilminha aqui no Genial, tá? É,
0: não, não sou conhecida, quando eu estou de vermelho, o ela... Mota foi o primeiro a cunhar dizer, ah, Dilminha, então toda e vez é... que eu venho de vermelho... As pessoas
1: chamam, não saiu eu. <risos> Bom, é, a frase que é uma frase talvez deselegante, mas não é deselegante, tipo assim, enquanto Lula for o chefe de Estado, ou seja toca as agendas, vê Brasil e o Haddad for o chefe do governo, eu acho que a gente está bem. A frase que eu falei, no no curto prazo, o déficit fiscal é cerca de 8 bilhões, não é bom, mas é que o mercado já sabe. Então, a frase que parece ser infeliz ou feliz, eu gostei da frase, e qual é essa mensagem por dentro? A mensagem diz, enquanto o Lula aceitar a agenda fiscalista, não, fiscalista é o Ausch, é, agenda Fiscalista é Zero. É, agenda do Haddad que é, tá aumenta, Para aumentar o gasto, tem que aumentar a receita, já que a discussão não é que esse governo não vai aumentar gasto. É o DNA deles, senhores. Eles estão lá, foram eleitos fazer o quê? Vamos mudar a cabeça dos caras? Eu gostaria, mas é impossível. Eu tenho inveja ortodoxa, eles não. Eu estou certo ou eles? Eu não sei, não sou doutora da verdade. Mas o fato é: enquanto o mercado tiver percepção que. 10, 9 a cada 10 batalhas o Haddad ganha, em relação, principalmente, a tema fiscal, tá? é, segue o jogo. Essa é a frase. Isso não é uma frase ruim para o Lula. Tá? Não é. É o que importa. O que, tá dizendo assim, o, que o Lula fala é ruído. Tá? É, é como ele pensa, é a base dele. Ele pensa isso, é a base dele isso, mas o Lula entende, está é, é, aceitando a agenda do Haddad. Essa é a frase Na minha opinião, é isso que está nas entrelinhas dessa frase. Enquanto o Lula for um chefe de Estado e o Haddad for for o chefe do governo, segue o jogo. A gente não vai voltar para a nova matriz econômica. A gente não vai quebrar em três anos. É essa o que está escrito, na minha opinião, é é o que está na sublinha das fra- dessa frase de um dos caras mais brilhantes que o Brasil tem, na minha opinião, que é o Luiz Stuberg, tá? É, ele é um senhor, ele é um cara assim totalmente fora da curva, tá? Vou ser muito sério com vocês. E lembrando, foi um dos primeiros gestores da Faria Lima a, a declarar apoio ao, ao, ao Lula na, na, na presidência do ano passado. Tá? Então, só para contextualizar, o cara não tem nada contra Lula em si, tá? Ele, como vários gestores da Faria Lima, ficaram preocupados com o risco da democracia e, 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 e ponderaram, poxa, entre Lula e risco da democracia, eu fico com Lula. Se eles estão certos, errado, se eles estão se arrependidos ou não, qual é a relevância disso? Qual é a relevância disso? Tá? Sei que 95% das, dos gestores da Faria Lima que entre ah, morro de medo da democracia e o Lula pode ser o Lula 1, pode ser o Lula pragmático, eu chutaria que 95% desses gestores acabaram, teoricamente podem ter se arrependido. Não, vou ser muito sincero, eu não lembro qual foi a última é, pesquisa Genial Quest sobre como é, que é a percepção do, da Faria Lima é, perante o Lula. Eu acho que não foi bons números, né? Foram números bastante ruins. Tá? Então, só para passar isso para vocês, quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo.
0: Já batemos 800, tá, Ufa. Motinha? Mas agora é o restante para você não poder, não poder... Ah, mas posso ser sincero?
1: Hum. Acho que nesses últimos três minutos que eu falei, uhum. que eu errei a mão, eu exagerei, <risos> eu acho que eles vão tirar, acho que os likes vão cair, Ju.
0: Capaz, Motinha, capaz. Os likes vão cair. Ó, segura o seu like aí, não tira não, hein? Porque aí o negócio é, é, tipo, fica triste. Se pudesse triste.
1: voltar atrás, eu tô repetindo do que eu falei.
0: Ah, Motinha, imagina. O pessoal sabe que acompanhar a gente aqui é acompanhar as opiniões diversas. Nem sempre a gente vai concordar, nem sempre a gente vai discordar, mas tem sim opinião e tem sim personalidade. E opinião que muitas vezes não é a mesma opinião da genial, né Motinha? Isso que é mais impressionante. pessoais. Exatamente, a percepção principalmente do Mota é muito pessoal. E isso que é bacana, esse espaço e essa liberdade que a gente tem aqui de fato para falar o que pensa, claro, que com responsabilidade com educação, que é o que somos também, né? Muito educados. É, eu vi aqui alguém perguntando, eu perdi, na verdade, tá, gente? Me perdoe, eu perdi o nome da pessoa, mas ela perguntou o quanto o resultado de Santander, o lucro de Santander, veio abaixo do esperado. Eu falei ele em euros... Mas vou falar agora em reais, em PTBR. O lucro líquido foi de 2,2 bilhões de reais, quando a expectativa era de 2,7 bilhões de reais. Então veio aí o quê? 500 milhões abaixo do que era esperado. Combinado? Bom, temos uma perguntinha aqui para você, Motinha, mas antes eu queria ver se a gente consegue rapidamente comentar uma coisa chamada Acordo União Europeia-Mercosul. Ou você acha melhor não?
1: Acho que ainda existe a chance disso.
0: Então, isso que eu ia te perguntar, porque acho que agora acabou é de vez, né? Enterrou já. Macron
1: enterrou de vez. É, não é Macron, né? A sequência. Ah, e também hum. a Europa, como sabe, aumentaram. É protecionismo. O mundo, senhores, sabe, infelizmente, o mundo tá bipolar. não é fácil para ninguém isso hoje, não é fácil, mas para mim foi enterrado. né? foi enterrado,
0: tá. E Mercosul, alguma coisa a dizer sobre o Mercosul? Porque isso também é uma das coisas que estremece o Mercosul, né? Porque acho que muitos muitos países não, mas uma parte dos países estava pelo menos de olho nesse acordo para ver algum tipo de benefício de ainda estar no Mercosul. O Uruguai, por exemplo, é um país que queria firmar um acordo bilateral com a China, mas não entrava nos parâmetros do Mercosul e disse, então, gente, ó, Beijo, tchau e benção. Eu acho que eu vou ficar ali com o acordo da China em vez de permanecer no Mercosul. Você acha que este acordo com a União Europeia, de fato, agora sido, ter sido enterrado, aumenta as chances de Uruguai querer sair do Mercosul? E qual que é o futuro do bloco, né? Porque eu acho que, não sei se ainda existem benefícios para quem faz parte do Mercosul.
1: É, Juliana Andrade, é, eu nunca fui a favor do bloco do Mercosul. Então, eu vou ter uma resposta tão viesada. Que... A sua resposta. É, eu acho que não... Pô, o que é o Mercosul? Eu não, quero, do pão é... É, eu não quero estar perto de Venezuela, eu não quero estar perto dessa turma, eu não quero estar perto. Tipo, eu não vejo ganho institucional. É, poxa, eu não queria estar perto do peronismo, tudo bem, agora mudou o Milley. É, o, se vai dar certo a Argentina ou não, não é, o problema lá é tão sério, senhores, é tão sério. Será que o Milley tem força política para aguentar o tamanho do tranco que a economia argentina vai ter que ter por causa dos ajustes de preços relativos? Vamos se lembrar, Ju, sabe quanto estava o metrô em Buenos Aires? O equivalente a 80 centavos de real aqui. Pô, por que que o o Buenos Aires... Por que que a Argentina tinha gasolina uma das mais baratas do mundo?
0: Subsídio?
1: É, é. Hum. e com dinheiro de... Com inflação, né? Porque não não tem... Deve-se imprimir, porque o argentino não comprava dívida pública argentina. O negócio é tão louco que nem um argentino comprava título público argentino. Então, (risos) para zerar isso, é na impressão de moeda. Então, sendo menos... Mudando... Assunto que eu estou todo errado, não devia ter levantado esse assunto. É. É, eu acho que não faz sentido, tá? Mas é de novo, é viés puro pessoal. Então, por favor, cada um tem o seu pessoal. Eu não quero influenciar ninguém. Me pergunta, eu dou minha opinião, mas eu não, a minha intenção não é influenciar, influenciar e convencer ninguém e sempre ser 100% sincero. Não me bota em saia justa. Ah,
0: né? Motinha, eu gosto, pô. Ah, que hum. isso. Bom, vou pedir para os meninos aqui encerrarem a nossa enquete, a enquete do chat da Genial. E já já eu faço mais uma perguntinha para o Mota, aqui também, que na verdade veio da audiência agora, hein? Se Ufa. for para culpar alguém, não me culpe. Pulpe terceiros aqui do nosso chat. E só porque vocês estão me chamando de Dilminha um aqui no chat, amanhã eu vou vir de azul de companheiro Alckmin. E na sexta <risos> <Companheiro>, eu
1: Deu venho... <risos> <risos> uma bela melhorada, né? Agora vai, agora. Companheiro
0: Alckmin. E sexta veio de velho da Van, vem de verde. Ai, Aí. ai, quero ver, hein? Bom, Motinha, a nossa pergunta aqui do Michael, ele pergunta pra você se existe alguma chance real do FED cortar juros já em março. Eu não acredito, você acredita?
1: Michael, vou ser muito sincero. Vou ser muito sincero. Eu acho que vai deixar a porta aberta, data dependente, Michael. Poxa, de tudo que a gente vê, dá para olhar o copo meio cheio, meio vazio. Olha o exemplo dos juros americanos 10 anos ontem. Pô, saiu 9 milhões. Ah, mas vamos olhar a taxa de quem tem coragem de pedir demissão porque tá empregado. Caiu pro menor nível de setembro de 2020, manteve-se no menor nível de setembro. Opa, então não tá tão bonito assim. Aquilo que eu mostrei para vocês, 8 milhões e 600 americanos precisam de dois. Dois empregos para pagar as contas? Dois! Isso é saudável? Ju, ter dois empregos para pagar a boleta quer dizer que você está super bem?
0: Eu acho que não.
1: É, então é aquilo. Você quer olhar o quê? Você quer... você quer... É que dá para olhar o copo, a narrativa, então você consegue olhar como você quiser. Tentei procurar aqui o gráfico que eu, que eu, que eu, quis, que eu, que eu vinha mostrando. Do número de americanos que precisam de dois empregos. Então, Michael, data dependente. O que eu quero passar para vocês tá? é que o Fed não tem interesse nenhum, tá? Isso eu vou me expressar um pouco melhor. Não tem interesse nenhum que isso de, deixe de ser Flip the Coin, cara ou coroa. Para ele, tá 50%, segue o jogo. O que, que não quer? 80%. E se o mercado for para 20%, o Fed vai falar, ok. <risos> ok, no, entre ir para 20% ir para 80, o FED vai ficar mais feliz com 20. Porque os dados podem, ao longo dos dados, próximo CPI, próximo PCI, próximo PERO, até a próxima reunião, construir um cenário mais benigno, o mercado vai automaticamente para 80, para março. Mas com informação. Então, sinceramente, o que o FED quer é flip the coin, continuar lá perto de 50, e entre 20 e 80, eu acho que o FED prefere ficar com 20. É por isso que eu acho que o discurso vai deixar claro que é data dependente. Tá? Então, é mais ou menos isso. Que não sei se eu consegui responder o Maicon. E, Maicon, é, muito obrigado. Se puder ajudar a gente com soja, eu recebi e não tive tempo de, de ler. Maicon, uhum. se puder ajudar, tem a turma do Alê Delara, da Paine. Uhum. Tá? É, inclusive, eu vou mostrar hoje com o Alê Delara. Olha, que legal, mano. É, escreveu um, um relatório sobre o impacto da queda da safra brasileira da soja, uhum. entre outros, no fluxo cambial, na balança comercial. Que isso que é isso que me interessa? Tá? Eu quero saber só como o meu maior risco é o real, e eu já fui bem mais feliz, bem mais, bem mais tranquilo, hoje em dia estou muito mais atento. eu Estou louco para ver esse relatório, para saber se essa queda nas exportações brasileiras, qual vai ser o tamanho da queda da, do valor, da, das exportações brasileiras em termos de dólar. Tá? Porque acho que a quantidade pode aumentar, uhum, mas o preço, o preço da soja está lá 12% abaixo de 12, nem sei se está abaixo de 12, Michael. Uhum. Mas quem puder nos ajudar, me ajudar, agradeço muito.
0: E começa agora a safra, né? Março, abril? É, e esse que teoricamente, aí...
1: sazonalmente, é época de entrada em dólar.
0: Aham, uhum. maravilha. Vamos falar aqui rapidinho da nossa enchete, então. Qual a sua expectativa para a Super Quarta? No caso, o dia de hoje, decisão do Copom e do Fed. Lembrando que amanhã tem Banco da Inglaterra também, né? É, tivemos 756 votos, pela primeira vez eu acho que nós tivemos menos votos na Enchete do que o número de likes, costuma ser o oposto. É, mas 61% desses 756 votos está calmo, acha que as cartas já estão na mesa para a quarta. 21% ainda está apreensiva com a coletiva do Jerome Powell, 15% diz que não sabe o que esperar e outros 1%... É, acha outra coisa e eu pedi para que colocasse no nosso chat. Eu acho que é isso, né, Motinha? Quase uma hora de programa, é isso? Uma hora, exatamente.
1: É, Juliana, eu acho que você gosta desse programa, hein? Eu gosto. Porque sempre claro quando que eu você gosto. vem, dá uma hora. É, vou começar a estudar. Você vem aqui uma vez <risos> por semana, hein? Vamos, vamos pensar. Vamos, isso. Vamos,
0: vamos pensar certinho. Calma lá, calma devagar, lá. Devagar, é. Devagar, vamos... devagar e sempre. É assim que as coisas funcionam. Mas no geral, gente, super obrigada pela companhia de vocês, temos 956 likes, eu acho que até a gente dar o tchauzinho final aqui, até o Motinha dar o alô deles e dizer que encontra vocês daqui a pouco, dá pra gente bater mil, hein? Mas no mais eu quero agradecer o carinho que você sempre tem comigo, agradecer a audiência, agradecer toda essa, como é que fala quando a pessoa é assídua? a pessoa é fiel, toda essa fidelidade que vocês têm com a gente e não esqueçam do formulário para a gente organizar o happy hour, além de estar aqui no chat, também vai estar no primeiro comentário fixado aqui da live, depois que ela virar um vídeo. É super importante que vocês coloquem suas informações lá e o que vocês esperam, lembrando que aqui na Genial nós seguimos a lei, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, então não se preocupe com os seus dados, isso será super bem tratado da forma que deve ser tratado e com a confidencialidade que deve ser tratada. Não se preocupe. Motinha, volta ah, para você. Então, ter... Só
1: lembrando, tá? espero vocês uma da tarde, para o pessoal do trading, tá? 10h15, o caged americano, esperado 150 mil. Tá? Eu, dou, eu atribuo um peso maior ao custo unitário da mão de obra, que como a questão da inflação, o mercado está sorrindo, tá? É, não gostaria, eu acho que o mercado não iria gostar de ver o custo da mão de obra subindo mais do que o mercado espera. O mercado espera um crescimento de 1% ao ano. É, a desejar a todos um excelente dia. Finalmente, janeiro está acabando. Que janeiro! Estão é, brincando aqui, moto, você não pode tirar férias, porque ano passado foi a mesma coisa. Eu saí de férias e o mundo era A.
0: Você e Vilegas, né? Eu
1: voltei e o mundo era B. Era outro. Então, é, é, espero vocês uma da tarde para o resumo da manhã. E ajudem a gente a dimensionar esse happy hour. Uhum. Ajudem a gente... Pô, faz sentido, é Março, vinho ou não. Então, se vocês querem se conhecer, nos ajudem. Então eu espero é vocês por uma da tarde e quem puder dar o like. Imagina bater mil, aí seria Falta
0: pouco, Motinha, falta só 15. E só aproveitando rapidinho, gente, eu não estou segurando por causa de like, não. É que, na verdade, aqui vocês sabem que a gente dá total preferência e nós damos todo o auxílio para o nosso cliente. É que tem uma pessoa aqui no chat que diz que não está conseguindo entrar no aplicativo que pode estar com algum problema. Não recebemos nenhum tipo de informação de instabilidade hoje, mas como tivemos uma instabilidade recentemente, nesta semana, eu peço para que você desinstale o seu aplicativo e instale novamente que esse é o procedimento padrão, para que ele volte a funcionar. E caso não volte a funcionar, você pode mandar um e-mail para mim que a gente te ajuda, tá? O meu e-mail tá aqui no chat, mas caso você não tenha conseguido pegar ele na hora que o seu Danilo pediu para mim, é juliana.andrade.genial.com.vc. arroba vc Então é esse o meu e-mail, você pode me procurar caso você não consiga de fato acessar a sua conta. Obrigada, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigada, Motinha.
1: Obrigado. Espero vocês uma hora da tarde. Eu acabei de apelar E entrar no meu YouTube para dar o like, para ver se bate mil. O meu foi 9,95, tá? 9,98,
0: mas é isso. Obrigada, gente, de qualquer forma. Beijo. Tchau, tchau. Você já investe em fundos cambiais? Conhece esse tipo de investimento? Eles são fundos de ativos ligados a moedas estrangeiras. Assista ao Genial Responde desta semana. Lá conto para você como eles funcionam e se vale a pena investir. Te espero por lá.